0: Kofferkatastrophe für Theory. Das nächste große Projekt von Vince McMahon verliert dämlich wie desaströs. Wie sieht die Zukunft des Youngsters jetzt aus? Außerdem AEW kalt wie nie, wo die Company vor Folie 2022 steht. Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Wir sind zurück nach Montag, die nächste Folge in dieser Woche. Wir arbeiten auf Was passiert ist hier bei Hauptkampf, eurem Wrestling Talk vom Spotlight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und ihr habt abgestimmt für eure Themen auf Patreon. Ihr habt wieder eure Fragen eingereicht und damit gestaltet ihr dieses Format maßgeblich mit. Ein Format, in dem ich aber nie allein bin. Das ist auch heute nicht so. Seine Stimme kennt ihr. Auf Patreon habe ich vor kurzem mit ihm eine Rampage Review veranstaltet. Das war ein, ein, ein ganz großes Happening. Es war toll, toll, toll. Und ich freue mich heute wieder auf ihn auf Moderator Redakteur und Sprecher Tobi Böhle, der uns die nächste Stunde äh, mit seinen Einschätzungen über Wrestling ähm, ja, glaube ich, äh, viel Freude bereiten wird. Tobi, was geht?
1: Das hoffe ich doch sehr, Tobi. Äh, grüß dich erstmal. Äh, es ist immer so schnell. Die Zeit geht so schnell rum. Ich war schon wieder ein halbes Jahr nicht bei Hauptkampf und äh, es
0: kommt mir vor wie gestern. Aber ich bin froh, wieder hier zu sein. Ja, die Rampage Review hat dann das Feuer in mir noch mal entfacht. Ich habe gedacht, <lacht> ah komm, der, es muss doch noch mal. Haben wir jetzt bei Rampage eigentlich einen Teamnamen für uns gefunden? War da?
1: Ich, ich glaube, du hattest, du hattest zumindest auf Twitter hast du äh, Team Toto äh, dafür gewählt.
0: Hm, irgendwie stimmt. Toto -Afrika ja. hatten wir, glaube ja, ich. Äh, genau. Zwischendurch ja. genau. Wie hast du diese Rampage Review generell verdaut? Rampage wird ja gerade, ist ja so ein bisschen sind die Wahrnehmung und ich verstehe sie. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen wichtiger wieder. Also es sind zwar immer noch sehr viele Sachen, die sehr random sind, aber Sie sind so random, dass man eigentlich denkt, oh, da muss ich aber eigentlich schon mal wieder reingucken.
1: Das, das hatte ich ja auch in der, in der Rampage-Review gesagt, dass es mir eigentlich fast schon auf den Sack geht, dass ich das immer gucken muss, weil ich das Gefühl habe, <lacht> sonst verpasse ich was. Ja, also mhm. äh, Mir würde eigentlich auch Dynamite reichen, eine Show äh, bei AEW, aber ich gucke mir halt alle an. Also da jetzt nicht unbedingt immer, aber ich gucke halt auch Rampage. Und mhm. ähm, ja, du hast recht, es wird, es wird ähm, wichtiger, das zu gucken, zumindest wenn man irgendwie am Ball bleiben möchte und wissen möchte, was, äh, was los ist und was abgeht.
0: Ja. Wenn ihr reinhören wollt, jeden Samstag auf Patreon gibt es die Rampage-Review nächste Woche. Samstag auf Sonntag übrigens dann auf Full Gear. Also das wird auch wieder ein komplett dickes Paket. Da werden wir mit Hauptkampf übrigens pausieren. Alles Wichtige dann in unseren Weekly-Reviews gecovert. Die Full Gear Live-Review dann natürlich am Sonntagmorgen auf YouTube. Übrigens auch im Watchalong auf Twitch. Also wir sind da auch äh, live mit dabei und begleiten die Show twitch.tv. Aber hier und heute muss Hauptkampf nochmal in den Vordergrund gestellt werden. Denn vor allem eine Entwicklung spaltet so ein bisschen die Wrestling-Welt. Wobei, ich weiß, weiß jetzt nicht, ob spalten das ganz richtige Wort ist. Ich habe das Gefühl, die Meinungen gehen da schon eher in eine Richtung. Es geht um Theory. Damit sind wir in unserem ersten, großen und auch wichtigsten Block heute. Theory. Was ist passiert? Ähm, wer es mitgekriegt hat bei Raw, es war schwer, es nicht mitzukriegen. Der Mann hat seinen Koffer eingelöst. Seth Rollins hat eine Open Challenge ausgesprochen. Am Anfang der Show hat er sich dann noch ein bisschen rausgewuselt mit Judgment Day und so weiter. Und dann später in der Show da hat er die Open Challenge gestellt und da kam dann tatsächlich Theory mit nach draußen. Und äh, als eben Seth Rollins am Boden lag, hat er gedacht, komm, das ist meine Chance, ich löse meinen Koffer ein. Ich will meinen US-Titel zurück, das war nämlich beim ersten Mal schon ein Game Changer für meine Karriere. Dachte er sich und äh, löst dann ganz verfröhnt diesen Koffer ein. Und bestreitet ein Match, was er eigentlich nach dem ATL auch quasi fast gewonnen hat. Aber Bobby Lashley greift ein und kostet Theory das Match. Seth Rollins, der im Ring dann noch einen Curbstorm zeigt mit letzter Kraft, komplett wie ein Babyface gefeiert wird. Und Theory löst seinen Koffer für den US-Titel ein in, einer Open, in einem Open-Challenge-Szenario und verliert, Tobi. Das haben wir so auf diese Art
1: und Weise nicht kommen sehen. Nein, absolut nicht. Ähm, also erstmal ganz grundsätzlich. Mein erster Eindruck war, wie dumm ist das bitte? Also ich habe es gesehen und dachte, das kann doch nicht sein. Also in, überhaupt mal in einer Open Challenge äh, noch den Koffer einzusetzen. Also dämlicher geht es eigentlich fast gar nicht mehr. Also wie kann man das so sehr verschwenden, dachte ich. Ähm, zumal ja, es ist irgendwo auch ganz cool, dass mal jemand seinen Koffer nicht für einen World Championship eincasht. Aber irgendwie auch dämlich. Also ich meine, du kannst das ganz große Gold holen und dann nimmst du den US-Championship. Ich wüsste jetzt nicht, warum man das tun sollte. Also klar, man hat es dargestellt mit, es ist jetzt eben aus der Situation heraus und er, ist jetzt, er denkt jetzt, das ist jetzt meine Chance, ich löse jetzt diesen Koffer ein. Aber also für mich hat es am Ende einfach nur dämlich angefühlt. Also Theory sah für mich in dem ganzen Ding erstmal auf den ersten Blick komplett dämlich aus.
0: Und auf den zweiten?
1: Ich, ich habe jetzt wirklich lange darüber nachgedacht, Tobi. Ich habe äh, wirklich auch, äh, ich habe mich sehr zurückgehalten äh, mit meiner Meinung auf Twitter. Ich habe erstmal alles gelesen, was die anderen dazu sagen. Und äh, wie du schon gesagt hast, die Meinungen gehen ja irgendwo auseinander. Äh, ja, die meisten fanden es auch dämlich, aber es gibt auch Leute, die sagen, ey, das kann aber jetzt auch voll die Chance sein, Er hat jetzt die Altlasten nicht mehr äh, und ist jetzt wieder, kann jetzt ganz frisch starten. Ähm, ich verstehe das irgendwo, also dass man sagt, okay, pass auf, ähm, Theory, den können wir auch in, in den Main Event stellen, ohne dass er diesen Koffer hat. Und ja, äh, es ist schwierig für Theory, wenn er jetzt den Koffer hat ähm, und eigentlich nicht wirklich gegen Reigns eincashen kann, der beide World-Titel hat, äh, weil Reigns nun mal die Titel nicht verlieren soll. Das sind alles Punkte, die kann ich irgendwo nachvollziehen. Trotzdem hätte ich es ich so nicht gelöst. Also da, das wirkt trotzdem dämlich. Also ich hätte zum Beispiel eine Lösung ganz cool gefunden, wenn man sagt, es gab ja wohl äh, laut äh, Wrestle WrestleVotes, war das glaube ich, mhm. äh, mal den Plan, dass äh, Theory den Koffer bis zum nächsten Money in the Bank hält und dann auch noch so ein paar Stunden zum Eincashen hat oder die Möglichkeit zum Eincashen eben verliert. Das wäre auch cool gewesen, selbst wenn es dann nicht klappt, wenn er dann scheitert. Von mir aus auch an Reigns. Das schwächt es dann aber nicht, weil dann erzählst du eine coole Story und es ist nicht, nicht einfach verheizt in irgendeiner Raw-Ausgabe, äh, wo, wo er den Titel äh, gegen äh, Quatsch den, den Koffer gegen den Midcard-Titel eintauschen will und dann auch noch verliert in der Open Challenge. Also wie gesagt, ich habe viel drüber nachgedacht. Ich verstehe die Punkte, ähm, aber man hätte das dann doch anders lösen müssen aus meiner Sicht.
0: Das Szenario, das ist so ein bisschen jetzt das, die Krux an der ganzen Sache, das Szenario ist eigentlich so bekloppt, dass ja ein Plan eigentlich dahinter stecken muss. Mhm. Wenn das jetzt unter Vince McMahon passiert wäre, bin ich mir sicher, hätte man direkt gesagt, ja scheiß, kannst vergessen. Wir haben aber einen Führungswechsel gehabt, das passiert unter Triple H, Triple H hat noch den Benefit of a Doubt, das heißt, man denkt, ja das, das so dumm ist Triple H doch nicht. Da muss ein Plan dahinter stecken. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen. Ich glaube, viele haben dann wirklich einfach noch einen guten Willen jetzt. Das ist ja auch ne alles cool. Und hoffen jetzt wirklich, dass mit Theory irgendwas gemacht wird. Der Marcel hat in der Roryu skizziert, vielleicht kommt jetzt der große Babyface-Turn. Vielleicht will Triple H niemandem das aufzwingen. Theory ja noch eines dieser letzten Projekte, die er von Vince McMahon auch übernommen hat, die er jetzt so weiterführen musste, aber irgendwie scheinbar keinen Bock drauf hatte. Weil Theory kommt, glaube ich, von einer 14-Match-Losing-Streak. Mhm. Dann casht er den Koffer ein. Auf den US-Titel und verliert. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn das auf diese Art und Weise passiert und Fans dann auch wirklich sagen, das war jetzt das erste große dicke L für, für Triple H, dann, dann musst du eigentlich, finde ich aber jetzt relativ schnell, du musst eigentlich direkt nächste Woche Montag die neue Perspektive für Theory zeigen. Wenn Theory ja. jetzt erstmal ein paar Wochen raus ist, ganz ehrlich, die Art und Weise, wie dämlich er als Charakter dargestellt worden ist, das war, ja, das war ja intergalaktisch dumm. Das, das kriegst du gar nicht verarbeitet. Und jetzt zu, zu sagen, wir nehmen ihn erstmal raus und dann erzählen wir Richtung Royal Rumble langsam die Story, ich glaube, dann ist er sehr, sehr abgekühlt. Und das, so, so sehr man vielleicht Theory nicht mag oder als großen nächsten Topstar sieht, ich kann dir aus dem Stegreif trotzdem fünf andere Szenarien aufzählen, die nicht so schlimm gewesen wären wie das, weil das war ja eine gezielte Demontage. Und du nimmst dir ja vor allem dadurch vor allem für die Zukunft. Du nimmst dir zwei Sachen. Einmal hast du den Koffer jetzt wirklich, finde ich, sehr entwertet. Und auf der anderen Seite hast du dir trotzdem für Roman Reigns gerade noch so einen kleinen Spannungsfaktor weggenommen. Selbst wenn Theory nicht derjenige ist, der Roman Reigns und das sollte er ja auch nicht sein. Dass er da war mit dem Koffer, ich erinnere zum Beispiel an den Summerslam, und dann rausrennen kann. Allein das ist ein Spannungselement. Das ist ja. jetzt weg. Absolut,
1: absolut. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Ähm... Also generell, nochmal, um darauf auch einzugehen, du hast gerade gesagt, es entwertet den Koffer auch so ein bisschen. Das ist für mich ein generelles Thema, über das wir nochmal sprechen können. Vielleicht äh, machen wir es jetzt oder gleich. Äh, ein paar Minuten später, wenn wir Theory ein bisschen durchhaben. Aber ja, äh, finde ich absolut. Auch äh, weil eben für einen für einen Midcard-Titel eingecashed wird. Also wie gesagt, nochmal, eigentlich cool, auch um den, diesen Titel ein bisschen zu hypen. Aber irgendwie, ich bin, also nochmal, mein, mein erster cash in war, war der Edge Cash in und und es, und es war natürlich es war natürlich Hammer so das hat man nicht Level. kommen anderes Level man hat es nicht kommen sehen Cena völlig fertig damals sitzt da in diesem Käfig und Edge kommt raus als der Käfig hochgeht also das war halt einfach wirklich das war das war ein Meilenstein für mich fürs Wrestling und, und an, daran messe ich bis heute diese, diese diesen Koffer irgendwie weißt du mhm. und, äh, und es, es wird natürlich immer schwieriger, damit was Neues zu erzählen, aber das muss man auch gar nicht. Mach es doch ein, mach doch das, wofür dieser Titel da ist. Ich hasse es, ich hasse nichts mehr, als wenn dieser Titel kein Überraschungsding ist, wo, 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 wo von mir aus, wenn, wenn Leute sagen, ja, ich könnte den, könnt den eincaschen wann ich will, aber ich, ich sage jetzt schon, ich cache den beim nächsten Pay-Per-View oder beim nächsten Event ein. Warum? Dafür ist der Titel nicht da. Das ist Verschwendung. Und genauso Verschwendung ist es zu sagen, ich nehme den Titel jetzt hier in der Open Challenge. Nein, mach das bitte dann, wenn ich nicht damit rechne mhm. und, das kommt dazu, es Sinn ergibt für dich als Wrestler, dass du, diesen, dass du diese Chance jetzt nutzt, die du nur mit diesem Koffer hast. Äh, Habe ich gerade Titel gesagt? Ja, äh, Koffer meinte ich.
0: Ja, halt ja. ja. Nee, das, das Problem Problem daran ist ja so ein bisschen, dass der Koffer natürlich ein perfektes heal gimmick ist. Also das ist perfekt für Bösewichte, um den Good Guys in den großen Moment zu versauen, Klar. um Fäden weiterzuziehen. Als Babyface, das sind ja auch die, die im Endeffekt oft dann im Voraus den Koffer einlösen. Da ist natürlich die Prämisse, du willst ja nicht hinterrücks am Ende eingreifen, weil das schmälert deinen Triumph. Das ist vielleicht das Einzige, wo ich sagen würde... Da limitiert dich der Koffer. Und ich finde aber
1: auch, das kann man irgendwie auch, auch umdrehen. Also zum Beispiel, weil wir hatten gerade über diese, ich glaube, 14 Matches hast du gesagt, uh, Losing Streak, ähm, von Theory gesprochen. Mhm. Du kannst eine Losing Streak ja auch immer nutzen, um jemanden als Underdog darzustellen. Irgendwie Babyface-mäßig aufzubauen. Und, und wenn, du, wenn du das geschafft hast, dass man sagt, ey, der arme Kerl, der verliert nur. Und dann kommt er aber rein, hat diesen einen Moment und den nutzt er und dann ist er Champion. Das kannst du auch erzählen. Also es mhm. ist nicht unmöglich.
0: Ja, ja. ja, also Edge hatte ja wirklich, äh, das war ja ein, ein, ein herrlicher erster Auftakt, ne? Der gewinnt das Ding bei WrestleMania 21 und dann löst er den im Januar 2006 dann ein gegen Cena bei New Year's Revolution. Also das war schon, das, das war wirklich... Das hat die Latte halt mega hochgesetzt. Und ich weiß nicht, ob jeweils nochmal ein Cash-In so wirklich dran kam. Die cash an die ich mich noch erinnere, wo ich sage: Ja, das hatte auch schon irgendwie was: der Dolph ziggler cash in da hast du einfach mhm. Raw ja. After Mania, das war einfach eine geile Crowd, das war einfach nur ein geiler Moment. Hat von Booking. Rollins war natürlich. Genau, Rollins auch eigentlich wahrscheinlich neben Edge dann der krasseste Cash-In, mhm. noch weil WrestleMania größte Bühne. Und da hattest du, glaube ich, einfach. Ähm, da, da gab es eine Vision für diesen Koffer und da hat der Koffer genau das gemacht, was er sollte. Er hat einen Superstar, bei Sekler jetzt vielleicht nicht so sehr, aber er hat einen Superstar dann auf ein nächstes Level gehoben. Ich muss sagen, so als es dann in Richtung Kofferträger ging wie Jack Swagger, Alberto Del Rio und dann leider auch in Richtung Damian Sandow, da waren so die ersten Kratzer für mich in diesem in diesem äh, gesamten Konstrukt und wo es dann für mich komplett gebrochen ist, äh, das waren dann so langsam die Geschichten mit äh, Braun Strowman, The Miss. auch Big E, muss ich sagen, war im ja. Endeffekt dann, was hast du ja im Endeffekt auch auf Twitter angekündigt, er wird heute eincashen und jetzt Austin Theory. Also wenn du einfach guckst, in den letzten Jahren hat das Gimmick extrem an Bedeutung verloren und auch zu wenige... Ja, es hat einfach niemand mehr was gebracht. Der, also Brock Lesnar war noch ganz unterhaltsam. Aber mhm. guck mal übrigens, wie der den Koffer gewonnen hat. Auch ganz ja, lustig.
1: Ja. Ne? Ja, bei bei, bei Lesnar war es halt unterhaltsam, was er mit dem Koffer auch einfach dargestellt hat, wenn er, die, wenn er den Koffer als Box benutzt hat, als seine, seine Bassbox oder so. Das war halt witzig irgendwo. Aber auch ein Lesnar hat diesen Koffer ja nicht gebraucht. Weil was du gerade gesagt hast, ist komplett richtig. Dieser Koffer ist dafür da, um jemanden auf die nächste Stufe zu heben. Warum sollte ein Brock Lesnar diesen Koffer brauchen? Es gibt keinen Grund dafür. So, und äh, Ja, das ist halt irgendwie, die letzten Jahre, wirklich Quatsch. Ich muss aber auch sagen, dass ähm, ich finde, dass, dass die Bedeutung des Koffers oder auch generell des Money in the Bank Matches dadurch irgendwie nachgelassen hat, dass es ein Event ist. Also, ne, weil ja. das ist ja bei vielen Dicken so. Sobald du, sobald du ähm, ein, ein ganzes Event um ein Match oder eine Stipulation drehst, finde ich es irgendwie immer ein bisschen abgeschwächt. Also als es noch, noch bei cell. Mania war, ja, bestes Beispiel Hell in a Cell oder TLC oder sowas, also ja. furchtbar. Ähm, aber auch bei auch bei Money in the Bank. Ich fand das ich fand das immer ein geiles äh, Highlight bei Mania, dass du noch hattest auf der Card. Wo du wusstest, das wird auf jeden Fall noch ein cooles Ding. Das kommt zwischendurch. Mhm. Und jetzt hast du so ein hast du so ein Event und alles dreht sich darum. Und es ist nicht einfach nur so ein kleines Highlight zwischendurch, sondern wir haben mehrere Matches. Es gibt auch noch eins für Frauen und ähm, ja, also als es dann in diesem Haus übrigens äh, im, im Headquarter war, äh, wo, wo auf dem Dach dann irgendwo um den Koffer gekämpft wurde, das war auch so ein Lowlight für mich, wo ich dachte, es kann doch alles nicht mehr wahr sein. Rey Mysterio wird vor dem Haus geworfen.
0: Ja.
1: Naja, ähm, das ist halt generell das Ding irgendwie bei mir gerade. Also, dass dieser Koffer nicht mehr so cool ist, ähm, wie er früher mal war. Es war mit das Coolste für mich. Dieser, dieser ähm, Koffer hatte für mich mal einen ähnlichen Stellenwert wie der Sieg bei einem Rumble. Also so gefühlt, weil, weil derjenige, der gewinnt, dann auf jeden Fall irgendwie entweder den Titel holt oder zumindest den, den Versuch werden wir sehen. Und der wird irgendwie im Main Event vorkommen. Und das war irgendwie, das hat einen ganz anderen Stellenwert, als es heute hat. Mhm. Und Theory war ja. jetzt nochmal wirklich, das war jetzt nochmal wirklich ein Wink mit dem Zaunfall, dass ich da irgendwas ändern muss. weil Also das also das war jetzt wirklich eigentlich für mich das, das Schlechteste, was ich die letzten Jahre gesehen habe.
0: Der Plan soll wohl sein, das Money in the Bank Match wieder in Richtung WrestleMania zu packen. Mhm. Das wäre zumindest mal ein grundsätzlicher Schritt, aber das hilft Theory jetzt erstmal nicht so viel weiter. Bei Theory würde mich noch interessieren, wie, wie du es einordnest. Einige haben ihn als nächsten John Cena gesehen, andere haben gesagt, naja, das Zeug nicht dazu, er hat sich zu wenig fortentwickelt. Fakt ist ja, der wurde von Vince McMahon gepusht, der stand im Spotlight, der stand bei WrestleMania in einem großen Segment mit Stone Cold Steve Austin. Der Mann hatte ja wirklich einen Weg vorskizziert und wenn wir bei Vince McMahon was gelernt haben und was wurde nicht alles gezweifelt am Anfang bei Roman Reigns, wenn Vince McMahon in jemandem was sieht und sagt, ich möchte den jetzt overbringen und wirklich viel committed, wenn er das bis zum Ende durchzieht, kriegt er es hin. Guck, wo Roman Reigns heute steht. Das ist unter Vince McMahon passiert, das ist nicht unter Triple H passiert. Und ich mhm. kann mir vorstellen, dass er auch aus einem Theory wirklich was rausgeholt hätte. Natürlich, die, der Umstand bei Theory ist, ja, wir haben schon ganz schön viele alte Säcke, ja, wir brauchen mal irgendwie einen Jungen. So, dann schnappst du dir den und er sieht ja auch wirklich was, er zeigt sich wie das fängt erst an mit dieser goldenen Eigeschichte. aber hat ja dann schon, so, so komisch das am Anfang war, es hat ja eine Richtung genommen und mit jedem Monat habe ich mir gedacht, ey, dieser 25-jährige Dude könnte vielleicht wirklich genau dieser WWE-Prototyp für die nächste Generation sein. Er hat den körperlichen Look, er hat ein gewisses Charisma. Ich finde, er hat auch ein Potenzial zu reden. Natürlich, wenn ihr mit John Cena vergleicht, da gibt es jetzt viele Dinge, wo du nicht so gut abschneiden kannst, egal wie gut du bist. Aber trotzdem, ne? er hat so in ein Förmchen reingepasst und das jetzt so komplett zu demolieren, ist halt jetzt die Frage, ist das unkaputtbar? Würdest du überhaupt mitgehen und sagen, Theory hatte die Fähigkeiten? Ist es äh, vielleicht jetzt gar nicht so tragisch, weil er wäre eh gescheitert, früher oder später? Oder wie, wie, wie tragisch ist das für die Karriere von Theory jetzt gerade? Ja,
1: also ich, ich ähm, habe schon was in äh, Theory gesehen, auf jeden Fall. Und ich gehe auch mit dabei zu sagen, von Woche zu Woche hat man irgendwie gesehen, ey, der kann ja doch richtig was. Weil am Anfang ist er mir auch auf den Sack gegangen. Aber es war auch vielleicht genau die Story dahinter. Ne? Er sollte uns auf den Sack gehen, damit man drüber spricht, irgendwie polarisieren. Ey, was ist das denn jetzt schon wieder? Was soll die ganze Scheiße da auch mit Vince McMahon und ihm? Ähm, aber er, er sieht, wie du gesagt hast, einfach aus wie ein Superstar. Er ist für mich absolut ähm, in Ordnung im Ring. Ähm, er ist auch am Mike eigentlich okay, finde ich, für dafür, dass er auch echt noch jung ist. Und da auch noch äh, dazulernen kann. Ähm, ich fand aber diesen Koffergewinn auch verfrüht einfach. Also ich glaube, der Junge braucht noch Zeit. Und ähm, wenn du ihm jetzt diesen Koffer gibst, ähm, dann, dann baust du da auch irgendwo Druck auf, den er jetzt noch gar nicht braucht. Weißt du? Also du, du schmeißt mhm. ihn viel zu früh in, ins Main, in den Main-Event. So und ähm, wenn er, wenn er eigentlich noch Zeit braucht, aber dann entweder jetzt eincashen muss und dann auf einmal Champion ist, was noch nicht passen würde für mich, ich sehe ihn noch nicht als Champion, oder aber eben den Cash-In verkackt und dann doof dasteht, da hast du zwei Situationen, die beide nicht so toll sind. Also eigentlich hätte er diesen Koffer gar nicht erst gewinnen dürfen. Das ist eher der Punkt für mich, worüber man, man eigentlich nicht streiten kann. Mhm. Und... Ich, ich glaube aber nicht, das würde ich jetzt nochmal unterstreichen, ich glaube nicht, dass man ihn jetzt hier begraben wollte. Ich glaube, man hat da einfach versucht, diese Situation zu lösen. Ähm, und kurz das und halt schmerzlos. In, ja, kurz und schmerzlos, aber das halt irgendwie ein bisschen dämlich gemacht. Also, mir hat es nicht gefallen, aber ich habe ja schon am Anfang gesagt, ähm, ich, ich verstehe aber, warum man warum man den, den Titel, äh, den Titel, Quatsch, den Koffer ähm, von ihm jetzt doch irgendwo fernhält. Ne, ich, also natürlich, es fühlt sich auf den ersten Blick an, als würde Triple H gerade einmal rein Tisch machen, die letzten Bookings von Wins äh, für sein eigenes Booking ausmerzen. Das glaube ich aber nicht. Es gibt ja auch einen neuen Bericht, der sagt, dass Theory eben keine Backstage-Probleme hat. Ganz im Gegenteil, die Producer sollen ja begeistert gewesen sein nach dem äh, Kofferverlust. Also quasi der Koffer weg, damit er jetzt, ähm, ja, auch ohne Koffer irgendwie, Geile Fäden kann, geil Fäden kann mit Rollins oder ähm, Lashley. Ähm, äh, Ringside News, glaube ich, war das, will er auch mit WWE gesprochen haben ähm, und, und meinte, Theory würde auch ohne den Koffer äh, im Main Event klarkommen und könnte derjenige sein, der Lesnar irgendwann besiegt. Und mhm. ich, das kann ich mir alles vorstellen. Also ich kann mir das cool vorstellen, dass er auch ohne den Koffer klarkommt. Der Punkt ist nur, es war jetzt irgendwie, es, es war ein, also das war einfach Murks, wie, wie man ihm den Koffer jetzt weggenommen hat. Hm. Das tut ihm jetzt keinen Gefallen, ich glaube aber nicht, dass man ihn begraben wollte und ich glaube auch nicht, dass man das getan hat. Also ich denke, dass er trotzdem noch eine, 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 eine coole Zukunft vor sich hat. Wie siehst du das denn?
0: Hm. Also Ringside News als Quelle äh, immer ein bisschen ausklammern, äh, gibt natürlich aber auch noch andere, ja, die genau das berichtet haben, aber Ringside News tatsächlich immer ein bisschen äh, Schwierig Quark. bei Ringside News, ja. Ähm. Aber bei Theory, ja, also er ist nicht er ist nicht begraben und ich glaube, Wrestling hat ja gezeigt, dass äh, du kannst jeden auch irgendwie rehabilitieren, das geht schon. Das Problem ist halt, äh, das, was mich so stört, ist, es war so unnötig und ich sehe halt auch tatsächlich so viele Szenarien, also klar, du willst den Koffer von ihm loshaben, weil er soll nicht um die in der Main-Event-Szene eincaschen Es hätte immer noch die Möglichkeit gegeben, den in einem Match eincaschen zu lassen und ihn wegspieren zu lassen und, äh, keine Ahnung, es wird dann so ein Triple Threat und Roman Reigns gegen X, dann kommt Theory, casht ein, Roman Reigns schmeißt Theory raus, die Usos machen Theory kaputt und Roman Reigns pinnt X ganz normal im Ring. So, Das wäre immer noch ein schmerzloseres Szenario gewesen, Theory wäre nicht so dumm dargestellt worden wie jetzt. Ein anderes Szenario, was auch lustig gewesen wäre und wie du es einfach auch hättest strecken können und mit einer Charakterentwicklung verbinden hättest können, weil dann wäre er immer verzweifelter geworden, ähm, Stell ihn ein Babyface an die Seite als Kontrapart, der ihn bis zum nächsten Jahr davon abhält, diesen Koffer einzulösen. Immer wenn er rauskommt, den Koffer einlösen will, kommt der andere mit raus und verhindert das, dass er einlösen kann. Und dann läuft tatsächlich vielleicht das erste Mal der Koffer aus. Und dann mhm. muss nächstes Jahr zum Juni-Paper, weil noch immer Money in the Bank war dann schafft er es nicht, bis dahin einzulösen. Und das ist die Storyline. Wäre mal was Neueres jetzt gewesen. Ja,
1: genau, das ist eben der Punkt. Ich finde, wir haben jetzt, also habe ich ja eben gesagt, dass du musst das Rad dabei nicht neu erfinden. Du kannst einfach immer mit dem Koffer machen, was er soll. Aber äh, wenn du was Neues machen willst, dann hätte ich das auch irgendwie favorisiert. Also, äh, zumal es gab ja diese, diese Story schon in, in Ansätzen. Ne? Also ich meine, er hat ja schon versucht, den Koffer einzucachen und das hat nicht geklappt. Also das hättest du ja weiterziehen können. Das ist, hat dann, irgendwie, das ist dann halt eine coole Story, dass er immer wieder versucht, wie auch immer, den Koffer einzucashen. Und das aus irgendeinem Grund nicht klappt, ob das jetzt mit einem Babyface an seiner Seite gelöst wird oder anders, weil er halt einfach zu dämlich irgendwo ist. Ich hätte es gut gefunden und äh, wir hatten es, glaube ich, noch nicht, dass jemand den Koffer wirklich ein ganzes Jahr lang hatte und dann wirklich unter Zeitdruck gerät. Das wäre wirklich cool gewesen. Also ich hätte es gern gesehen. Und wenn er dann, wie gesagt, wenn er dann nicht schafft, einzucachen, sieht er zwar auch irgendwo ein kleines bisschen dämlich aus, aber es, es, es erzeugt Spannung und du, und du denkst, schafft das jetzt noch oder schafft das nicht und du willst es als Fan sehen. Und von daher, das wäre schon schlauer gewesen.
0: Wenn er jetzt eigentlich Zum,
1: zumal man muss ja dazu sagen, äh, wenn man jetzt sagen will, ja wir wollen ihn noch ein bisschen aus dem Main Event raushalten, ja warum muss man ihm denn dann den Koffer wegnehmen? Also das kannst du auch machen, wenn er den Koffer hat. Er, so, ne? Im Prinzip, er muss ab und zu mal reinkommen und versuchen ihn einzucachen, er kann aber auch parallel noch äh, um den US-Titel fehlen, das ist für mich jetzt nicht ausgeschlossen.
0: Der hätte den Koffer einlösen können auf den US-Titel, wenn er gewinnt, wäre es halb so schlimm. Er hätte ihn bei NXT einlösen können auf den Titel, das wäre auch mal was anderes gewesen. Oder er hätte ihn halt gegen Roman Reigns eingelöst und hätte verloren. Mein Gott, das sind Szenarien, die natürlich jetzt alle nicht so geil sind, aber die immer noch besser sind als das, was jetzt passiert ist. Deswegen, wenn wir jetzt so ein bisschen abwägen wollen, ist es eine Kofferkatastrophe oder ein richtiger Schritt? Man ist einen richtigen Schritt über eine Katastrophe gegangen. Also über die Katastrophe hat man den richtigen Schritt im Endeffekt eingeleitet. Und jetzt ist dann die Frage... Wie entwickelt sich der Charakter von Theory weiter? Glaubst du, der wird jetzt wirklich eine Art Babyface-Turn hinlegen und, ah, oh Mist, ich muss mir das ehrlich erarbeiten? Oder glaubst du, da werden die Fans nicht mitspielen? Andernfalls müsste er dann eben als Heal weitermachen und würde wahrscheinlich Seth und Bobby Lashley und die Welt verteufeln, dass jetzt aber zum Beispiel in Theory sich an Bobby Lashley rächt und den besiegt sehe ich halt auch nicht. Also mhm. es, ist schon, es ist schon ein riskanter Spot jetzt für Theory. Du darfst jetzt nicht, also wenn du anguckst, äh, in den letzten Monaten ist er schon so ein bisschen he, he got lost in the shuffle, würde man im Englischen sagen. Mhm. Ähm, und das Einzige, was er hatte, war der Koffer. Und jetzt einfach weiterzumachen ohne Koffer, dann wird der sehr schnell einer von vielen und ist dann in so einer Riege mit Otis, Chad Gable und so weiter. Also bei, ja. bei ne, ich mag die ja, aber äh, jetzt nicht so die Gamechanger-Ebene, sage ich mal.
1: Ja... Ah. Schwierig. Also ich, ich glaube nicht, dass, dass er jetzt in dass er jetzt zeitnah Babyface-Turn wird. Ähm, die Fans auch, auch nicht mit, glaube ich. Nee, erstens das und zweitens fehlt er halt gerade auch mit Rollins, der ja gerade eigentlich auch irgendwie dann doch schon eher in die Babyface-Schiene orientiert wird. Kommt mir jedenfalls so vor. Also jetzt in der Fehde gegen ihn speziell, gegen, gegen mhm. uh, Theory. Ähm, deshalb, das, das kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen, also wenn, dann wird das wird dieses Fädenprogramm vermutlich mit ihm noch in der heel rolle zu Ende gebracht und dann wird er sich irgendwie umorientieren, das glaube ich dann halt irgendwie eher, ähm. Ja, wie gesagt, ich, ich glaube, es, für ihn wird es auch ohne den Titel ähm, funktionieren. Mein Gott, ich sage immer Titel, was ist denn los mit mir heute? Ohne den Koffer wird es für Theory auch funktionieren können. Ich würde nur sagen, Kofferkatastrophe nicht unbedingt für Theory, Kofferkatastrophe für den Koffer. Also ich finde, der hat mehr Schaden genommen als der Superstar, der den Koffer nicht eincashen konnte, muss ich tatsächlich sagen.
0: Wäre es sinnvoll, den Koffer jetzt einzustampfen in deinen Augen oder sagst du, nee, das ist ein Gimmick? wir müssen das schon irgendwie, irgendwie erhalten. Ist das vielleicht wirklich jetzt auch die Mission von Triple H, den Clean Cut zu machen ähm, und, und dann jetzt mit WrestleMania, mit einem mit anderen, frischeren Approach für den Koffer ranzugehen? Oder glaubst du, er wird ihn halt wirklich erstmal aus löschen. Nein,
1: das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also dafür ist das Ding auch einfach irgendwie, also das ist einfach zu cool. Also das, das, das ganze Gimmick du rund um den auf. Koffer ist halt mega und das ist immer, immer leicht erzählt auch. Ne? Das ist wirklich, das, das ist leichtes Brot eigentlich. Äh, von daher, ich, ich hoffe und äh, glaube, dass man sich dann nochmal ähm, überlegen wird, wie man den Koffer wieder ein bisschen geiler highlightet. Und das ist dann eben, glaube ich, vermutlich die Bühne bei WrestleMania, ähm, um das Money in the Bank Ladder Match ähm, durchzuziehen. Ähm, und ja, und, und dann eben auch vernünftige Cash-ins. Ähm, die ein bisschen durchdachter sind. Ich hoffe, dass, dass das quasi, dass das im Sinne nicht für Theory, sondern für Money in the Bank und den Koffer, dass es da einfach nochmal jetzt quasi Ground Zero mäßig ist. Wir haben es einmal jetzt gerade gezogen und, und jetzt bauen wir es nochmal von Grund auf neu auf. Aber einstampfen auf keinen Fall.
0: Wir haben jetzt bei AEW, damit schlagen wir auch gleich so ein bisschen die Brücke. Bei AEW ist das Konzept jetzt auch eingezogen. Ich sag's seit, glaube ich, seit zwei Jahren oder so, Double or Nothing, dass dieser Chip, wenn er abgegangen wird, dass man den eincachen soll. Ähm, und MJF, der eigentlich der Oberheel ist, macht jetzt den Babyface-Move, das ist da die Story, deswegen finde ich geht's da eigentlich auch schon wieder klar. Ähm, der hat jetzt quasi auch gesagt, ich werde mir das verdienen, ich werde den gegen John Moxley einlösen, das ist der Pay-Per-View-Main-Event. Wie, wie findest du da das jetzt gelöst bei MJF und glaubst du AEW wird ein frischeres Konzept finden oder glaubst du, naja, früher oder später werden die vielleicht auch so ein bisschen in diesen Teufelskreis reinkommen, weil ne, es sind immer die beste Story ist, der Heel versaut dem Babyface den Moment. Mhm. Ja, ja, es
1: ist tatsächlich so. Ich jetzt bei AEW dieses Jahr speziell, äh, es ist eine Sondersituation, dürfen wir nicht vergessen, weil äh, bei MJF erstmal ist der Mann unglaublich gut. So, also was 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 er mit mir auch macht als Zuschauer, wie investiert ich einfach in diese Story und seine Charakterentwicklung gerade bin, ist unglaublich. Ähm, das hat man selten und ähm, Deswegen ist das eine Sondersituation, weil er eigentlich Heal ist und man sich jetzt fragt, hey, was, was macht er denn jetzt? Ist er jetzt, geht, ist er jetzt wirklich auf einmal, hat er jetzt einen Sinneswandel hingelegt und ist jetzt einer von den Guten plötzlich? Diese ganze Geschichte dreht sich ja um MJF und seinen Charakter und das, was er, was er denn jetzt darstellt. Deswegen ähm, kann man das nicht mit sonst vergleichen. Ich glaube, so an, in allen anderen Situationen würde es so nicht funktionieren beziehungsweise es würde mich nicht so abholen. Also Ich würde halt denken... Jo, kacke, also das ist halt irgendwie doof, wenn er jetzt nicht eingelöst wird, sondern also spontan, sondern wenn da jetzt irgendein Match geplant ist und so. Ähm, deswegen, die müssen sich da auf jeden Fall was überlegen. Also bis jetzt hat mich das eigentlich immer kalt gelassen, außer jetzt das erste Mal bei MJF.
0: Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das bei AW geht, ob man da irgendwann in die WWE-Falle tappen wird. Auf jeden Fall bei Theory ist es jetzt so, das, was da passiert ist, war eine unelegante Lösung und jetzt die nächsten Wochen werden maßgeblich darüber entscheiden, wie das bei uns im Hinterkopf bleiben wird und sagen wir mal so, was glaubst du, würde das Image von Triple H extrem drunter leiden, wenn man Theory wirklich jetzt einfach dann den Bach runtergehen lässt? Glaubst du, die Fans haben trotzdem schon so eine Bindung zu Theory aufgebaut, dass man Triple H das übel nehmen würde oder glaubst du eher, na wenn der jetzt nicht mehr auftaucht, der Theory, dann ist so, ja, Triple H hat halt durchgegriffen und er zeigt ja genug andere coole Sachen.
1: Also ich sag mal so, ähm, die Fans haben Vince McMahon jahrelang so viel durchgehen lassen. Ich glaube, das, äh, das ist wirklich eine Kleinigkeit, äh, wenn er jetzt äh, Theory fallen lässt. Mhm. Äh, nein, ich glaube nicht, dass das, dass das für Triple H irgendwie schlimm wäre. Also falls er sich entscheiden sollte, was ich nicht glaube, äh, Theory jetzt wirklich komplett fallen zu lassen wie eine heiße Kartoffel, dann ist das halt so und, äh, und dann kommt der Nächste und wir vergessen Theory wahrscheinlich relativ schnell dann doch
0: wieder. Mhm.
1: Noch ist er nicht so weit aufgebaut, dass man nicht darauf verzichten könnte, würde ich jetzt sagen.
0: Wir werden das weiter beobachten. Schreibt uns da sehr gerne eure Kommentare zu unter dieser Ausgabe von Hauptkampf. Wie habt ihr diesen Cash-In erlebt? Was ist vielleicht auch euer Paradebeispiel für einen erfolgreichen Cash-In? Welcher Cash-In hat euch richtig mitgenommen? Bei mir weiß ich noch damals auch dieser CM Punk äh, Cash-In, damals äh, Undertaker und so. Ähm, das, das waren schon na, generell so diese, diese Momente... Ich weiß schon, warum ich was an dem Koffer finde, aber hm. ich verstehe durchaus auch die, die sagen, mittlerweile ist das Konzept durchgenudelt und braucht vielleicht mal eine kurze Pause. Ähm, deswegen finde ich es ganz gut, wenn er jetzt pausiert wird, der Koffer, dann geht es ja bei AEW damit weiter und damit sind wir auch bei All Elite Wrestling, unser zweiter Blog heute in dieser Hauptkampfausgabe. Ich starte mit einer Grundsatzfrage. Tobi, würdest du zustimmen, dass das Produkt von AEW gerade kalt ist?
1: Äh, ja, mit einer Ausnahme und das ist äh, alles rund um MJF.
0: Mhm. Wie passt dazu dieser aktuelle Tweet von äh, Tony Khan, dass die Gesamtzuschauerzahl im Jahr 2022 um 10% gestiegen ist, Hauptzielgruppe um 5%, 18-34-jährige bis 34 junge Zuschauer um 26% im Jahresvergleich. Wie passt das zu dieser Wahrnehmung, die ich übrigens unterstreichen würde, dass AEW gerade ein kaltes Produkt liefert?
1: Tobi, ich bin wirklich kein großer Zahlenmensch. Du schon, deswegen äh, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Aber ich glaube tatsächlich, ich kann aber auch völlig falsch liegen, dass es auch einfach sein kann, dass wir äh, dieses Jahr auch einfach tatsächlich ähm, ja ander die Shows anders anders gesetzt hatten. Also wir mhm. hatten mehr Shows erstmal, soweit ich weiß, TV-Shows, mhm. ähm, und ähm, die sind auch meines Wissens nach dieses Jahr nicht wie letztes Jahr ähm, ähm, auf einem auf einem kleineren Sender gelaufen. Letztes Jahr gab es doch diese Ausweichungen, das Richtig. war dann äh, wegen wegen ähm, das da Football liegt auch mal Dynamite
0: nicht. am Samstag oder so. Genau, ja, ja.
1: also auf, auf schlechtere Sendeplätze aus, ausgewichen oder auf einen kleineren Sender ähm, der Group. Das hatten wir dieses Jahr nicht. Und so kann man das sich, denke ich, erklären.
0: Natürlich hat Tony Khan, auch wenn er diese Ratings äh, angibt, eine Zielgruppe lässt er zum Beispiel weg. Und zwar ist das die, in der AEW tatsächlich WWE ähm, besiegt hat, sehr lang. Und zwar hat man tatsächlich in der äh, Zielgruppe, ich glaube, äh, was sind es sind die späten 30er, äh, müsste die 35 bis 49 sein. Es ist die zwischen, mhm. äh, also 18 bis 34, junge Zuschauer kriegt man gerade. Aber 35 bis 49 ist man richtig, richtig eingebrochen. Und zwar deutlich eingebrochen. Und das hat er jetzt da in dem Fall weggelassen. Und ja, natürlich, ähm, in diesem Jahr waren es weniger Ausgaben bisher, die verschoben worden sind auf ganz krumme Tage. Es gab halt die Tuesday Night Dynamite, die nicht viel schlechter performt hat als andere Dynamites. Natürlich spielt das eine Rolle. So, wenn man sich diese Zahlen jetzt anguckt, der Zuwachs bei den jungen Zuschauern, der ist schon gut. Also das muss man sagen, auch das AEW, dieses Frauenproblem, was man hatte, gerade auch zu Anfang des Jahres, das hat man schon Bisschen besser in den Griff bekommen, also auch bei den weiblichen, in den weiblichen Zielgruppen hat man mittlerweile wieder aufgeholt, aber ich würde auch tatsächlich diese Zahlen jetzt noch nicht so überinterpretieren, denn, und auch da werde ich nicht müde, das zu sagen, ähm, wenn ich mir den Trend anschaue bei Ticketverkäufen und Ticketverkäufe sind immer so ein, das ist kein, kein... Ähm, das ist kein fester Indikator, wo die Company stehen wird, aber es ist ein erstes kleines Alarmsignal. Und da ist AEW jetzt zuletzt, ähm, muss man sagen, wirklich öfter vor Crowds aufgetreten, zwischen 2.000 bis höchstens 4.000. Und das wäre zum Beispiel vor noch über einem Jahr wäre das eine Sache gewesen, wo du sagen würdest, das ist nicht so gut. Natürlich, es spielen viele Faktoren mit rein, man muss es einordnen. Nach der Corona-Zeit, viele Leute sind endlich wieder, ne, wollten dann mal wieder auf Events gehen und so weiter. Aber dennoch muss man dann sagen, dass eben bei den Ticketverkäufen, dass dort schon ein deutlicher Rückgang zu erkennen ist. Und bei WWE zum Beispiel, das ist der Vergleich da ist dieser Rückgang nicht so zu sehen. Genauso wie wenn du jetzt das Argument bringst, ja, Inflation, weniger Leute kaufen AEW-Tickets. Bei WWE ist auch Inflation, Die ist ganz auf der ganzen Welt. Und äh, WWE ist aber trotzdem in der Lage, Ticketzahlen zu steigern. Und deswegen, das ist so ein bisschen das, wie man es wie einordnen muss. Aber AEW hat natürlich jetzt in der, in der breiten Wahrnehmung, also zumindest geht es mir so, ist es schon, man ist jetzt bei einem Kern angekommen, der schaut auch jede Woche, aber es gibt einfach so ein paar Punkte, die nicht zuträglich sind. Ich glaube, zwei sind ganz essentiell. Der eine Punkt, ganz offensichtlich, CM Punk und die Elite, dieser Media Scrum, das ganze Drama, das hat Leute genervt. Die haben jetzt keinen Bock mehr darauf. Die sind dann auch abgesprungen, da war noch die kurze Sache mit Sami und Andrade. Das hat die Leute genervt, das hat AEW wie äh, eine Amateur-Promotion aussehen lassen, es sah nicht professionell aus. Das hat Leute dazu gebracht, nicht mehr einzuschalten. Plus CM Punk ist nicht mehr da, er ist ein großer Draw. Ähm, Elite ist nicht mehr da, Kenny Omega nicht da, das sind alles, ne, das spielt da mit rein. Und das andere, das würde ich nicht unterschätzen, WWE hat jetzt wirklich mal wieder einen dicken Wrestling-Sommer rausgehauen. Also wirklich, ja, wirklich. mit Stadion-Events und so weiter. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, gerade im Herbst ist einfach so ein bisschen oft die Phase, ja, pff, Survivor Series nimmt man vielleicht noch mit und dann irgendwie Wrestling guckt man sich Richtung Road to WrestleMania wieder an. Das vergessen vor allem wir, die jede Woche, die 52 Wochen im Jahr, ich gucke 52 Wochen im Jahr, über 10 Stunden Wrestling, Podcaste mehrere Stunden. So, da, ver da vergisst man auch mal schnell, naja gut, wenn ich äh, mir das einfach nur so angucke, ohne jetzt immer Skripte zu schreiben und drüber zu sprechen und so weiter, dann kann das gerade bei solchen bei so einem Übersättigungseffekt ganz, ganz schnell gehen, dass dann eine Dynamite-Ausgabe mal runterfällt und auch mal zwei, drei, vier Dynamites ausfallen und man dann eben, ja, wenn es Richtung Januar, Februar geht, dass man dann vielleicht wieder einsteigt, wenn eh der Wrestling-Hype wieder ein bisschen da ist. Wie, wie glaubst du spielen diese Faktoren ineinander? Was glaubst du sind einfach so die, oder was sind auch für dich ganz einfach, ganz persönlich die Gründe, dass du sagst, ja, es ist eher ein Produkt, was gerade so ein bisschen, ähm, wo, wo einfach so ein bisschen Feuer fehlt, so dieser Wille, jede Woche zwingend einschalten zu wollen.
1: Also ich, ich glaube, dass, dass du mit einem Punkt absolut recht hast. Und zwar, es gibt gerade so ein bisschen dieses Wrestling-Loch nach dem geilen Sommer. Das glaube ich schon, absolut. Äh, der Punkt, den du gemacht hast mit ähm, ja, all den äh, doch sehr verwirrenden ähm, Backstage-Schwierigkeiten, die es bei AEW so gab ich glaube dass also das nervt äh, das nervt die hardcore fans die sich damit auskennen und damit auch beschäftigen und auch was weiß ich noch die dirt sheets lesen von mir aus die fans die nicht komplett drin sind, sondern die einfach nur ähm, sich die TV-Shows angucken und äh, vielleicht auch mal zu einem Event hingehen, aber die jetzt nicht so sehr in der Materie drin sind, ich glaube, die lässt es einfach nur verwirrt zurück. Also wenn sie das nicht so dermaßen mitbekommen haben, dann, äh, ich würde mich zum Beispiel fragen, hä, hey, wo, äh, wo ist denn jetzt hier im Punk und warum wird der Titel jetzt äh, verkannt und äh, wo ist die Elite? Also was soll das? Also ich, es würde mich einfach deshalb irgendwie abfacken, weil ich es nicht verstehen würde. Und ich glaube, das ist eher mhm. dann der Punkt dabei, als dass Leute genervt sind. Ich glaube, das ist die Mehrzahl der Leute, die einfach denkt, irgendwie ist hier alles gerade Kraut und Rüben. Ist irgendwie verstehe ich das Booking gerade nicht. Und äh, da mhm. bin ich direkt beim Punkt, der mich persönlich nervt. Ich finde, dass dass das Booking gerade ähm, Kraut und Rüben ist. Also äh, da ist irgendwie ich verstehe einfach und ich gucke das regelmäßig. Ich verstehe die Zusammenhänge teilweise nicht mehr. Ich muss mich wirklich daran erinnern. Hä, warum waren die jetzt? Warum waren die jetzt ein Team? Haben die mal irgendwas zusammen gehabt oder warum werden die da jetzt wild zusammengewürfelt? Warum kommt jetzt irgendwer raus und nach Schema F immer das Gleiche rettet wieder irgendjemand anderen? Ähm, das geht mir persönlich auf den Sack und deswegen habe ich nicht mehr so viel Bock gerade, mir das anzugucken. Also ich gucke es trotzdem jede Woche, ja, äh, noch habe ich die Motivation dazu, ähm, aber wenn ich dann da sitze und mir denke, ja, na klar, und jetzt kommt wieder Samoa Joe und rettet Wardlow. Warum auch nicht? Hatten wir ja noch nicht. Das, ja. das ist irgendwie, das nervt halt. Und ähm, äh, wie gesagt, man weiß auch nicht, warum, warum sind die jetzt da zusammen. Äh, mhm. Das stört mich persönlich halt und deswegen ähm, bin ich gerade ein bisschen weniger investiert einfach. Man muss aber, das muss ich gleich dazu sagen, man muss dazu sagen, ähm, all das scheint ja den, den, den Sender völlig kalt zu lassen. Also Warner Brothers Discovery äh, will ja angeblich einen neuen Deal zu besseren Konditionen sogar aushandeln. Also es scheint irgendwie ja doch trotzdem zu laufen.
0: Der AW ist ja auf jeden Fall deutlich besser angelaufen, als das jeder gedacht hat. Also am Anfang ging man davon ja. aus, ja, 500.000 Zuschauer und irgendwo, keine Ahnung, Platz 30, 40 in den Ratings, da war nie die Rede davon, dass man äh, in der Mehrzahl der Wochen im Jahr in den Top 10, Top 5 mhm. äh, Kabel ist und zwischendurch, das war zumindest letztes Jahr so, sogar an die WWE rankommt, was einige Zielgruppen angeht. Unter anderem 35, 49, also die, die ich gerade angesprochen habe, das war die, wo man WWE regelmäßig hatte. Ähm, das ist aber jetzt nicht mehr ganz so der Fall. Zwei Faktoren, die auch hier für mich reinspielen. Ich glaube, was gerade, wenn man wirklich nur aufs Inhaltliche gucken will, was sorgt dafür, dass bei AEW gerade gefühlt so ein bisschen Luft raus ist? Es sind zwei Dinge. Perspektive und Angst. Perspektive deswegen, weil eine der großen Antriebsfaktoren war bei AEW immer, dass du dir... Du konntest sehen, was steht an. Du wusstest am Horizont, oh, geil, ey, wenn das mal dazu kommt. Kenny Omega und der Hangman, als sie die Tag-Team-Titel gewonnen haben, hast du dir gedacht, wie geil wird die Einzelfehle der beiden. Einfach sehr viele Entwicklungen MJF, wenn der mal durchbricht. Wie Hammer wird das? Elite, wenn die mal gegen die Undisputed Era gehen, das wird mega. Oder wenn Star XY mal durchbricht. Das waren Perspektiven, auf die wurde hingearbeitet. Die wurden jede Woche mit so kleinen Details angetrieben und du hast einfach gedacht: Oh, ich muss jedes Detail aufsaugen, weil das wird wichtig. Es wird ein Payoff geben. Die Leute werden feiern, die werden es lieben. Das ist geil. Diese Perspektive fehlt jetzt. Du hast MJF. That's it. Das ist so ein bisschen das Problem. Klar, du hast noch Leute wie Jamie Hater und so. Aber du hast einfach jetzt zu viele Momente bekommen, wo der Payoff im Endeffekt nicht das war, was er hätte sein sollen. Wo der Payoff einfach nicht so geil, weil ich erinnere daran, als der Inner Circle seine letzte große Fehde gewonnen hat damals, war dann auch so okay, es war dann abgehakt, okay, ja und AEW war lange Zeit gut darin, Stories aufzubauen, der Payoff war dann halt ein bisschen flach. Jetzt ist der Payoff oft flach und die Stories sind nicht gut genug. Das ist das eine. So. Mhm und das nö, Auch Wardlow siehst du zum Beispiel, hat MJF besiegt, wo steht er jetzt? Einfach auch da, da verlieren die Leute dann Lust dran, denken, ja, jetzt haben wir es gesehen, aber irgendwie war es ja halt doch nicht so geil. Und der andere Faktor, und das ist, finde ich, nicht zu vernachlässigen, Tony Khan natürlich super viel durchmachen müssen, eine Pandemie, der Media Scrum, viele Verletzungen. Und das als jemand, der erst seit drei Jahren so wirklich im Business ist. Ich glaube, Tony Khan ist so besessen davon, dieses sympathische Image zu haben, des moralisch richtigen Wrestling-Promoters. Des guten Wrestling-Promoters im Sinne von ich gewinne den, äh, den Wrestling Observer Newsletter Award als bester Booker. Ich bin der Held der Internetfans. Und ich glaube, er ist so versteift darauf, das zu erreichen, dass er Angst hat, Fehler zu machen. Und weil er Angst hat, Fehler zu machen, friert sein Booking ein. Er hat jetzt für wirklich eine gewisse Zeit zu Beginn ein gewisses... Storytelling an den Tag gelegt, was einfach erfrischend war, weil es mal logisch war. Im Gegensatz zu dem, was halt bei WWE passiert ist lange Zeit. Deswegen habe auch ich immer oft gesagt, hey, AEW, da sind die Sachen oft logisch. Da passieren die Dinge manchmal ein bisschen vorhersehbar, aber das ist mir vieler als irgendwelche dummen squares So. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass wir bei AW sagen, ja, ein paar Überraschungen könnte es schon manchmal vertragen, weil es ist schon sehr vorhersehbar. Und mittlerweile sind wir so weit, dass eigentlich die Überraschungen ganz, ganz selten stattfinden und du im Voraus genau weißt, ah, jetzt kommt gleich Wardlow. Es geht so weit, dass du sagen kannst, Matches von über 10 Minuten sind scheißegal, weil es nur auf dem Brawl danach ankommt. Und da ist einfach, Tony Khan versucht, so sicher wie möglich zu fahren buckt ängstlich, buckt nur die Sachen, wo er sagt, ja, aber das, das, ergibt doch, das ergibt doch Sinn und im Zweifelsfall hier 30 Minuten Brian Dennison, das ist doch ein geiles Match. Ja, aber das trägt nicht dazu bei, dass die Leute ein Empfinden dafür entwickeln, dass die Show jede Woche must see ist. Und natürlich, wir können gleich nochmal drüber reden, ist es einfach nur auch der Hype, der jetzt vielleicht weg ist, aber das sind so für mich die beiden Faktoren, die essentiell reinspielen. Eine Perspektive, die nicht mehr so klar existiert, wie sie existiert hat und Tony Khan, der im Booking einfach ängstlich agiert und dem Kreativität fehlt, dem ein Einfallsreichtum fehlt. Da ist einfach zu wenig Diversität drin im Storytelling. Und das sind für mich die Punkte, warum ich sage, AEW ist vom Momentum her schon deutlich ein paar Gänge zurückgefahren.
1: Ich glaube, äh, dieser Angstfaktor, den du ansprichst, der kommt auch zum Tragen, ähm, was, die, was die Menge an Leuten, die in diesem Produkt rumrennen, ähm, einfach angeht. Also ich glaube auch, dass es eine Angst ist zu sagen, kann ich jetzt auf, auf Person A oder B verzichten, ich will die eigentlich auch noch in meinem Produkt haben, weil vielleicht sind sie sonst weg, vielleicht ist das auch, auch eine Angst oder vielleicht steigen mir sonst die Fans aufs Dach und sagen, hey, wo ist eigentlich Samoa Joe, deswegen muss ich den jetzt jede Woche auch noch irgendwie da reinquetschen, ich glaube, das ist auch noch so ein Ding, also die Shows kommen mir einfach zu vollgepackt auch manchmal vor, ne, das kommt glaube ich auch noch ähm, mit dazu. Ja, aber um mal was Positives vielleicht zu sagen, Tobi, ich finde aber, <lacht> wenn, wir, wenn wir jetzt gerade mal auf, ähm, auf Full Gear gucken, ich, ich finde die Cards tatsächlich aber eigentlich ganz cool, also die Sachen, ja? die, die darauf gelandet sind, ich finde, das hebt sich schon ein bisschen ab von den TV-Shows, also ähm, weiß ich jetzt nicht, ab, mal abgesehen von äh, Mox gegen MJF, das ist ja sowieso cool, ähm, aber auch die ganze Acclaim-Storyline, das ist ja eigentlich was, das man gerne verfolgt und ich finde, dass es das dann, dann äh, wirklich äh, auf der Spitze des Berges ähm, dann da bei Full Gear ausgetragen wird, finde ich eigentlich cool oder ähm, auch, auch äh, Jericho ähm, gegen Danielson und äh, Castagnoli und Sammy Guevara auch cooles Ding so das ist ja alles cool ich, ich finde nur es gibt auch manche Stories da ist der Payoff lässt einfach zu lange auf sich warten auch manchmal finde ich bei Stories und wird also wir verpasst. haben ja. Oder wird sogar verpasst? Schau dir äh, Lucha Soros äh, gegen Jungle Boy an jetzt bei, äh, bei Full Gear im Steel Cage Match. Wie lange läuft diese Story schon? Und da habe ich auch einfach das Interesse dran verloren. Also diese, diese ganze Geschichte mit äh, äh, Christian Cage äh, hat sich jetzt auf einmal Jungle, Boy, Quatsch, äh, Lucha Soros geangelt und dann doch nicht und dann doch wieder und dann hatten sie schon ein Match und dann hat er seinen Vater jetzt x-mal beleidigt. Irgendwann habe ich jetzt auch mal genug. Also ihr habt scheinbar diesen einen Moment auf der Spitze des Berges nicht gefunden, aber dann ist auch gut dann lasst es halt bleiben. Ich muss jetzt nicht noch die nächsten paar Monate noch Matches in der dreier kombination haben.
0: Ja, ja das mit den verpassten Payoffs ist genau so eine Sache. Es fehlt Perspektive. Julia Hart war ein Beispiel, dann, wo einfach der Turn nicht kam. Jetzt Jamie Hater ist gerade aktuell ein Beispiel. Wardlow, MJF war eine Story, die auch zu lang eigentlich dann ging. Also wo, wo Tony Khan einfach, der hat das auf seinem Zettel stehen und das hat so und so lang zu laufen, er ist dann einfach nicht flexibel, weil er Angst hat, weil er hat Angst, von seinem bestehenden Plan abzuweichen, weil dieser bestehende Plan ist doch, das ist doch das, was eigentlich für ihn funktioniert und so weiter. Und das ist einfach so ein generell ein Problem, jetzt auch, wo du Full Gear angesprochen hast, ich glaube, ein anderer Faktor ist, AEW setzt natürlich sehr viel auf sehr gutes Pro-Wrestling in den, in den Wochenshows. Jetzt die letzten beiden Weeklies bei Dynamite, würde ich sogar sagen, ist man mehr auf Segmente gegangen, das ist gut, aber die, der, die Wahrnehmung, und das ist halt so ein bisschen das Problem, weil Fans schalten da nicht mehr so oft ein und äh, bis... Die wieder zurückkommen, das ist ein super schwieriger Weg, deswegen können wir auch gleich nochmal darüber reden, wie wichtig Fulgi als Pay-Per-View wird. Was war Dynamite? Dynamite war im Endeffekt ein, zwei coole Segmente und ansonsten eine Stunde 30 Pro-Wrestling aufs Maul. So, also wirklich ein Großteil einfach nur Pro-Wrestling aufs Maul. Jetzt kommt so ein Pay-Per-View um die Ecke. Was, was kriegst du bei einem Pay-Per-View von AEW Dynamite? Vier Stunden Pro-Wrestling aufs Maul. Und dafür musst du in den Weeklies aber eigentlich was anderes zeigen. Du darfst nicht in den Weeklies einfach sagen, ja, wir hauen einfach jede Woche ein paar Pay-Per-View-Like-Matches raus und äh, zwischendurch ein, zwei Promo-Segmente und der Rest sind irgendwie äh, Einzeiler-Promos für Rampage-Aufbau. Du musst das ist kein, ja. ja, das ist kein heißes Konzept. Du musst wirklich darauf hinarbeiten. Deswegen Lob für sowas wie Soraya und Britt Baker gerade. Du musst auf solche Segmente gehen. Du wirst in einer 52-wöchigen episodischen TV-Show es nicht schaffen, deine Fanbasis auf lange Sicht zu halten und zum Live-Einschalten jede Woche zu bewegen, indem du einfach immer nur Pro-Wrestling zeigst. Das funktioniert, denke ich, nicht, sondern du brauchst wirklich einen anderen Aufhänger, du brauchst Segmente, du brauchst Charaktere, du brauchst eben Geschichten. Und diese puren Geschichten gibt es bei AEW gerade wirklich sehr, sehr selten. Es ist wirklich oft immer so banal und oberflächlich. Klar, ganz ehrlich, wenn du, wenn du gar keine Storys haben willst und komplett aufs Sportkonzept gehen willst, das ist mega hart, aber dann musst du auch das durchziehen. Aber so ein bisschen Sport, so ein bisschen House of Black, äh, krasse mystische Story, so ein bisschen äh, halbgares Zeug, das, das ist einfach ein Mix, der insgesamt, da weiß der Zuschauer nicht so wirklich, so wa warum soll ich jetzt jede Woche dafür die entscheidende Entwicklung reingehen? So. Und wenn du es jetzt eben vergleichst, zum Beispiel mit dem Anfang. Du hattest den Inner Circle, der aufgebaut worden ist. Jetzt unabhängig auch mal davon, äh, klar, anfangs Aber du wolltest wissen, was passiert mit Moxley und Omega. Was passiert mit Cody und Chris Jericho? Was passiert vielleicht am Anfang auch mit einem mit MJF? Was passiert um die Elite? Wer, wird die, wer holt sich die ersten Tag-Team-Titel? Das waren einfach Sachen, da hast du gedacht, okay, es stehen wichtige Sachen an bei Dynamite. Ich muss einschalten, das darf ich nicht verpassen. Und mittlerweile, du siehst die Dynamite-Card, du weißt exakt, wie die Show laufen wird. Und das ist, glaube ich, immer nie so richtig gut. Und ähm, da muss man einfach mehr Elemente wieder kreieren, jetzt auch in Zukunft, um dann eben wieder ne, dieses, dieses Unvorhersehbare auch ein bisschen zu schüren. Und deswegen, das wäre jetzt mein, meine Anschlussfrage, dann Full Gear. Ein Pay-Per-View, der jetzt, glaube ich, sehr wichtig ist für AW, denn ich finde, der muss zeigen, dass es so ein kleiner Restart wird. Weil ja, das mit All Out und alles Mögliche, Tony Kans Langzeitpläne wurden komplett über Bord geworfen. Jetzt ist Full Gear der Pay-Per-View. Ich bin der Meinung, man kann ruhig mehrere Titelwechsel bringen. MJF, Jamie Hater, pff, Ring of Honor Titel zu Brian Danielson, ganz ehrlich, TNT Titel von Wardlord zu Hobbs. Ähm, nur der Tag Team Titel kann vielleicht bleiben und TBS. Aber sonst können viele Titel wechseln, finde ich. Weil ich denke, wir brauchen jetzt, Full Gear muss ein starker Pay-Per-View werden und die Dynamite-Ausgabe nach Full Gear wird eine der wichtigsten Dynamite-Ausgaben für AEW bisher, weil die wird, glaube ich, bestimmen, wie das Momentum über den Herbst aussehen wird. Und da, ja, wäre jetzt meine Frage dann an dich, wie, ähm, wie schafft AEWs dann jetzt wieder dieses Momentum reinzubringen und für wie wichtig erachtest du jetzt Fulgier und eben diese Dynamite nach Full Gear? Muss man wirklich ein paar Sachen auf den Kopf stellen oder, eine andere Seite wäre, ruhig bleiben, jetzt nicht direkt alles über Bord werfen.
1: Ich glaube, das ist generell schon, ähm, äh, also erstmal mal unabhängig von Folge, so, also all, ganz allgemein. Ich glaube, es, es gibt einfach diese Charaktere im Wrestling, gerade auf Titel bezogen, die einfach nur Jäger sind. Und wenn sie diesen Titel dann haben, dann wird's nicht mehr, dann ist es nicht mehr spannend. Wir hatten das damals auch so ein bisschen beim Hangman und ich beobachte das jetzt gerade auch total bei Wardlow. Also das ist zum Beispiel so ein hoffentlich Titel... Hoffentlich nicht der, bei MJF. Hoffentlich nicht bei MJF, ja, das glaube ich aber nicht. Mhm. Äh, so, Aber das sind so Geschichten, da ist so ein Titelwechsel wirklich dann angebracht einfach. Ne? Ähm, jetzt aber zum Beispiel bei äh, The Acclaimed, da muss äh, der Titel für mich jetzt nicht wechseln. Also das, das würde jetzt der Story Na, irgendwie eben. nichts geben, ne? das ist genau. klar. Also ich glaube, es ist nicht immer der Titelwechsel, der, der was bringt, aber aber du hast vorhin schon einfach diese, diese, ähm, ja, den, den Blick in die Zukunft angesprochen, der so wichtig ist, dass man auf irgendwas wartet, dass man denkt, das passiert jetzt vielleicht oder ich weiß nicht genau, was da passiert, aber ich will wissen, was es ist ähm, und ich glaube, dass man, dass man da beim, beim Pay-Per-View oder auch vor allem in der Ausgabe danach halt äh, viel richtig machen muss, äh, weil sonst wird sowas wie Chris Jericho mit dem, mit dem Ring-of-Honor-World-Championship äh, ähm, wird halt langweilig. Also ich könnte mir zum Beispiel in dem Match auch cool vorstellen, dass wir da irgendwie jetzt mal vielleicht doch äh, so eine Geschichte mit, äh, mit Sammy Guevara irgendwie äh, sehen, dass, dass das vielleicht irgendwie für die, für die nächsten äh, Wochen und Monate irgendwie eine coole Story wird, dass, äh, dass er jetzt doch mit Jericho fädet, weil das hat mir irgendwie damals beim Inner Circle immer so ein bisschen gefehlt, dass das halt nie so richtig kam. Ähm, weil ich auch viel von Sammy Guevara eigentlich halte oder gehalten habe. Die letzten Monate war es dann aber irgendwie ein bisschen wenig, was von ihm da kam. Oder mhm. äh, gerade auch ähm, zusammen mit Ty Mellow äh, fand ich irgendwie alles ein bisschen äh, ja, langweilig. Hm. Das wäre zum Beispiel so ein Ding. Ähm, wir, wir müssen auch gucken, wo, wo geht die Sache für äh, Sting und Darby Allen hin. Also die dümpel, dümpeln mir auch schon viel zu lange jetzt mit äh, Jay Lethal da irgendwie und da rum. Und
0: da kommt eben dieser andere Aspekt halt äh, zum Tragen. Dein Roster ist so voll, du ja. kannst selten Leute regelmäßig im TV featuren und äh, Tony Khan macht ja dann irgendwie, ja, da ist Darby mal irgendwie einmal im Monat bei Dynamite und bestreitet irgendwie alle zwei Monate mal irgendwie ein Match oder so. Das ist trägt ja auch nicht dazu bei, dass dein Produkt heiß wird, wenn du einfach immer komplett andere Leute siehst. Es kommt jetzt mal wieder zum Glück vor, dass wir ein paar Leute regelmäßig sehen, Moxel, MJF und so weiter. Also da ist schon ein Fokus da, es ist keine komplette Katastrophe, aber dein Roster ist so tief, die Future Prospects kannst du gar nicht aufbauen, weil du so viele Leute im Roster hast, die du eigentlich zeigen willst, du kommst ja gar nicht hinterher. Ja, ne?
1: und es, es wäre aber super wichtig, auch so ein Darby Allen mal zu highlighten. Und da ist dann eben die Frage, das ist dann genau das, was du, glaube ich, auch meinst mit, mit diesem Blick in die Zukunft. Ich möchte jetzt eigentlich wissen, was will Darby Allen? Wo, wo will er hin? Also will er jetzt vielleicht mal irgendwie auf einen Titel gehen? oder, oder Die was Richtung
0: ist, fehlt. Ja.
1: Die Richtung fehlt einfach komplett. Und sowas muss man dann jetzt halt, also ich sehe gerade Full Gear auch für viele Stories als Abschluss. Ich habe gerade eben Spitze des Berges gesagt, so kann man es vielleicht sehen. Aber danach muss es nicht runtergehen. Ja. Also ähm, einfach Sollte als, als Genau, als als Restart so ein bisschen. Ne? Also das ist jetzt da quasi kumuliert, ähm, dass, es, dass es da seinen Abschluss findet bei vielen Storys. Ähm, und dass wir dann sagen können, so und jetzt bitte eine neue Story, äh, wo ich, wo ich auch irgendwie eine Richtung sehe, ähm, auf, auf die ich Bock habe und wo ich dann investiert sein kann. Was für mich gar keine Frage ist, ich glaube, da müssen wir uns wirklich keine Gedanken drüber machen, äh, ist die MJF-Sache. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgeht. Ich bin super gespannt, äh, ob er jetzt Champion wird oder nicht. Äh, ganz egal, ich bin sicher, es wird trotzdem geil. Also ich würde mir schon wünschen, dass er Champion wird. Ich glaube auch, dass MJF ein verdammt geiler Champ wäre ähm, und dass ich da richtig Bock aufs Produkt wieder kriegen würde. Aber auch wenn es nicht klappt, bin ich mir sicher, dass MJF, auch wenn die Story scheiße wäre, MJF wird es irgendwie hinkriegen, dass ich doch Bock drauf habe.
0: Aber er muss halt dann regelmäßig bei Dynamite sein. Er darf dann nicht einfach wieder zwei Monate Das ist raus, richtig.
1: Wobei, wobei, man, wobei man aber da sagen muss, ja, klar, zwei Monate ist, ist viel zu lang, aber ich finde es gerade tatsächlich wirklich schön umgesetzt, dass es eben wieder dieses Thema Highlighten, dass MJF eben, und das ist ja auch schon lange so, nicht regelmäßig im, im Ring ist. Also, ne, dass man... Nee, das ist das, ja gar nicht. Dass er wirklich, Ganz genau. Es ist halt einfach ein Highlight. Wenn MJF in den Ring steigt, ist es ein Highlight und sonst haben wir über MJF wirklich wunderbar dieses äh, sogenannte Sports Entertainment, weil das ist eben eben auch das, was wichtig ist, um dann ein Pay-Per-View oder ein, ein Event halt zu highlighten, dass du einfach in den Shows aufbaust. Und ich finde, das äh, läuft gerade bei MJF und auch eigentlich wirklich
0: nur da wirklich verdammt gut. Du bist bei AEW, wenn man sich fragt, wo steht man da gerade, du musst dir halt gerade wirklich zu Gemüte führen. Bei AEW bist du, wenn du gerade herausragende Matches bestreitest, bist du nichts Besonderes. Mhm. Du bist einer von vielen. Du bist bei AEW jemand Besonderes, wenn du Zeit am Mikrofon bekommst, wenn du eine Storyline bekommst, die über Wochen konstant im TV erzählt wird. Du bist dann was Besonderes, wenn du dich dann von der Masse abhebst, indem du nicht eben viel im Ring stehst ähm, und trotzdem aber viel auftrittst. Denn das heißt im Endeffekt, dass die, da, weil dann beginnt der Char dann be beginnt der Charakter auf dem Bildschirm sich für die Zuschauer zu übertragen. Ja. Und da hast du viel mehr davon. Viel, es, es ist viel mehr Spannung drin als einfach nur ein Wrestling-Match. Und mit ganz vielen Segmenten ist es im Moment so, du erreichst viel mehr damit als Wrestling-Matches. Was nicht heißt, dass es keine guten Wrestling-Matches geben soll. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es ist einfach nur, du siehst, wer bei AEW over ist und du siehst, das sind ganz oft die Leute, die eigentlich am wenigsten mit Wrestling zu tun haben. Du siehst es generell im Wrestling. In Sami Zayn, werde ich nicht müde, das zu äh, erwähnen, der ist nicht over, weil er gerade so geile Wrestling-Matches bestreitet. MJF ist nicht over, weil er geile Wrestling-Matches bestreitet. Soraya ist nicht over, weil sie gerade geile Wrestling-Matches bestreitet. Das geht um persönliche Charakterzüge. Die muss man in Zukunft, denke ich, mehr highlighten. Und ich denke, AW ist jetzt gerade an einem Punkt, dass natürlich, klar, dieser Hype am Anfang, äh, der hat nachgelassen, aber das ist überhaupt gar nicht, finde ich, jetzt der, der Punkt. Der Hype hat schon länger nachgelassen. Man hat einfach über ein eigenes Momentum es lang geschafft, das noch zu halten. Man hat in der Pandemie, finde ich, wirklich gute Shows auch produziert und mit den Umständen ist man sehr gut umgegangen. So, und ich bleibe dabei, mit dem Abgang von Cody ist eine Struktur weggebrochen, ist eine Perspektive weggebrochen und das merkst du bis heute. Und äh, da ist auch ein gewisser Mut weggebrochen. Vielleicht auch eine, gute, eine große Wissensquelle für Tony Khan, wobei du eigentlich denkst, es sind noch so viele andere da. Und AEW muss jetzt einfach wieder dahin kommen, dass Dinge passieren, mit denen du nicht rechnest, wo du sagst, ey, das ist ein verdammt kreativer und guter Einfall, dass du nicht weißt, wo sich Sachen hinbewegen und dass wirklich auch mal wieder jetzt Perspektiven aufgebaut und gut erfüllt werden. Gib mir einen Prospekt, verfolge ihn regelmäßig, setze ihn um, erziele, äh, erzähle einen guten Payoff. Und schon werden die Leute wieder mehr guten Willen haben und sagen, ey, ganz ehrlich, und sobald es den nächsten Prospekt gibt, schalte ich wieder jede Woche ein, weil dann lohnt es sich, dann gibt es einen guten Payoff, dann dümpelt es nicht nur vor sich hin. Und ich denke, das ist das, worauf man sich in Zukunft erstmal konzentrieren muss.
1: Und vor allem, du hast es gerade schon gesagt, aber wirklich, überrascht mich. Also ich, ich kann mir coole Sachen ausmalen, ich kann mir selber Stories ausdenken. Manchmal denke ich, ey, das wäre doch cool, wenn das und das passieren würde. Aber immer wenn was passiert, was ich überhaupt gar nicht im Kopf hatte,
0: das sind die geilsten Sachen. Also bitte, macht irgendwas, irgendwas äh, Überraschendes. Damit haken wir unseren AW-Block ab und kommen noch zu den Hörerfragen, die ihr jede Woche stellen könnt. Patreon.com slash Spotfight Podcast. Da könnt ihr euch am Themenvoting beteiligen und eben auch die Fragen stellen. Äh, Big Match Jule hat gar keine Frage, sondern hat einfach nur gesagt, wir sollen bitte unbedingt über Theory reden. Ich hoffe ja, dass man einfach versucht, ihn über andere Wege zu pushen. Wenn nicht, ist das sehr, sehr schade. Ein tolles Talent. Ich hoffe, Triple H hat Pläne mit ihm. Ja, Big Match äh, Jule schreib uns gern, ähm, ja, wie du unsere Einschätzungen siehst. Wir haben ja äh, in unserem ersten im Blog eine gute halbe Stunde drüber geredet. Ich denke, da haben wir das Thema Theory gut aufgearbeitet. Bastian hat uns gefragt, hat Tony Khan einen Moment verpasst, um FTA alle wichtigen Tag-Team-Gürtel zu geben? Wäre meine Antwort ja, denn ich hätte FTA gegen Young Bucks bei, ähm, hätte ich bei All Out gebracht, um die Tag-Team-Titel. Ich hätte die Trios-Titles später gebracht, glaube ich. Man wollte es halt unbedingt mit dem Comeback von Kenny Omega verknüpfen, aber ja, ähm, ich denke, da hat man einen Zeitpunkt ähm, verpasst.
1: Absolut, zumal ich finde, man hat den Zeitpunkt verpasst, in den wichtigen Titel noch oben drauf zu geben, weil ehrlich gesagt, sie rennen mit so viel Gold rum, aber man muss schon sehr investiert sein, um zu wissen, was das überhaupt alles ist und irgendwie fehlt dann doch der eine wichtige Titel von der eigenen Promotion noch dazu, also absolut verpasst, ja.
0: Aloa hat uns einen sehr, sehr langen Kommentar geschrieben, da weiß ich gar nicht, ob da eine Frage drin ist, ich lese es aber trotzdem mal vor. Ich muss sagen, dass AEW mich in den letzten Wochen gerade nicht so ganz abgeholt hat, wie noch am Anfang. Außer der MJF-Storyline habe ich nicht gerade das Gefühl, dass ein Plan für die nächsten Wochen vorliegt, sondern nur noch ähm, von Woche zu Woche gebuckt wird. Zudem sind, wie von Tobi oft genug kritisiert, viele Performer immer wochenlang nicht zu sehen, was dem Produkt äh, meines Erachtens sehr schadet. Daran knüpft auch meine Frage an. Kann es sein, dass TK gar keine andere Wahl hat, diese so selten einzusetzen, da die Verträge so gestaltet sind, dass nur wenige Auftritte vorgesehen sind? Da gibt es eine spannende Info zu. Ähm, Bandido hat jetzt bei AEW unterschrieben, drei Jahre. Und hat auch eine limitierte Anzahl an Auftritten. Aber das soll sich irgendwie im Bereich 60 bis 80 bewegen. Jetzt überlegt mal, wie viele Leute 60 AEW-Matches allein im Jahr bestreiten. <lacht> ähm, da muss man ein bisschen gucken. Ich glaube, man wird jetzt über einen Haus-Show-Circuit, der tatsächlich demnächst anfangen könnte zu laufen. Und Jeff Jarrett ist ja auch wohl mit dafür geholt worden. Ähm. Da werden Leute eingesetzt werden, die man dafür dann nicht mehr im TV präsentieren muss. Das kann schon sein. Dann kommt Ring of Honor, äh, hoffentlich ein eigenes Format ab Januar, was Tony Khan angedeutet hat. Ja, da deutet sich eine Entschlackung an. Ich denke aber nicht, dass zum Beispiel ein Darby Allen nur so wenige Matches bestreitet, weil es in seinem Vertrag steht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Und äh, die Leute, die in den Shows wirklich fehlen, äh, das ist, es gibt ja auch tatsächlich die Fälle, in denen dann äh, Worker sich auch über Social Media selbst zu Wort melden. Also Beispiel Miro zum Beispiel, der, der schon irgendwie ewig weg ist, irgendwie nicht geil eingesetzt wird. Äh, seine Ehefrau, äh, CJ Perry, hat sich ja auch schon äh, über Twitter mal geäußert. Also ich glaube, es gibt bestimmt solche Fälle vielleicht, mit äh, wo, wo in Verträgen irgendwas festgehalten wird, aber die meisten Leute, die fehlen, die fehlen, weil einfach gerade kein Platz da ist, weil das Rostler komplett voll ist.
0: Und deswegen ist halt auch, ne, jede Neuverpflichtung muss jetzt sehr wohl bedacht sein. Und ähm, ich bin dann zum Beispiel auch kein Fan davon, also klar, das ist aber wieder eine andere Geschichte, dann jetzt Leute wie Cold Cabana mal kurz wieder in die Shows einzuarbeiten, einfach nur um ein Zeichen zu setzen, weiß ich we weiß ich nicht. Also es gibt einfach jetzt dann doch einige, wo man sagen muss, sie sind einfach im TV kein Faktor. Jay Lethal ist kein Faktor, Cold Cabana war kein Faktor, The Factory ist kein Faktor, Daivari ist kein Faktor. Da gibt halt einige einfach, ne? Und das, ähm, ja. Ja, Jakob fragt, wann bekommt Indy Hartwell eigentlich ihren Call-Up ins Main-Roster und wie steht ihr dann zu einer möglichen Rückkehr von The Way? Kennst du die Titelmusik von The Way eigentlich? We äh,
1: nee, gerade nicht.
0: Nee. nee, okay, dann nee, ist egal, dann, äh, dann hast du Pech gehabt. Äh, an alle, die den Inside-Joke <lacht> verstehen, äh, ihr freut euch. Ähm, ja, The Way im Main-Roster. Äh, Triple H ist ja ein, ein Fan von Fraktionen, wie wir gerade sehen.
1: Richtig, ähm, ja, also ehrlich gesagt, äh, Indie Hardware lässt mich schon irgendwie ein bisschen kalt und ähm, das ist irgendwie nicht meine, meine, meine Story auch um die um die, das ganze Stable. Also mich würde es nicht so interessieren, ehrlich gesagt.
0: Bei mir löst jetzt auch keine Jubelstürme aus. Der Ken John Henskin hat uns geschrieben: Glaubt ihr, dass Cody nochmal mal zu AW zurückkommen wird? Man merkt ja immer mehr, dass sein seit seinem Abgang nicht mehr so viel läuft bei AW. Cody wird, glaube ich, dann eine AEW-Rückkehr in Betracht ziehen, wenn er bei WWE komplett verhunzt wird. Oder, aber vorher nicht.
1: Ganz genau. Aber vor allem auch nicht, bevor er bei WWE nicht das große Gold geholt hat. Denn nur deswegen ist er da. Also mhm. ich glaube, das ist für ihn schon ein ganz wichtiger Schritt. Wenn er jetzt WWE-Champion werden sollte in Zukunft, dann könnte ich mir das irgendwann nochmal vorstellen, aber sonst nicht.
0: Der Tom hat äh, liebe Grüße ans Tobi-Duo bestellt. Äh, er fragt, ich habe gelesen, dass bei der Survivor Series spektakuläre Spots rausgehauen werden sollen für Trailer. Was für Spots könnten das sein? <lacht> das Vom Käfig von ganz oben nach ganz unten, glaube ich. Also man hat ja tatsächlich kein Main-Roster-Wargames-Material. Das stimmt schon. Ähm, ja, ganz viel natürlich äh, Gesicht in den, in den Käfig reindrücken, vielleicht sogar mal ein bisschen Blut sogar, aber da bin ich mir jetzt nicht so wirklich sicher. Und ansonsten eben ja von oben runterspringen in erster Linie. Ähm, mit der Drohne, ja, cool. Ja, das wird toll. Aber das sind so die Spots, auf die es dann wahrscheinlich hinauslaufen wird. Ja. Sascha fragt uns noch, äh, mit dem Main Event von Crown Jewel hat Logan Paul das wohl äh, beste Celebrity Match jeher abgeliefert. Kann es hier zu Nachahmern kommen? Sprich, andere Celebs, die mit dieser äh, Leistung mithalten wollen.
1: Wollen bestimmt, aber können wahrscheinlich nicht. Also sind wir mal wirklich ehrlich. Also Logan Paul ist ein absoluter Ausnahmeathlet. Also ja. generell, diese Paul-Brüder sind halt einfach kranke Schweine, was das angeht. Wie kann man <lacht> innerhalb von so kurzer Zeit, auch Jake Paul beim Boxen, äh, ich habe mir Videos angeguckt, wie der vor drei Jahren vor die Pratzen haut, also das kriege ich auch noch hin, aber äh, innerhalb von so kurzer Zeit auf dem Level zu sein, ich glaube, die haben einfach so viel mentale Stärke, äh, wenn die irgendwas wollen, dann kriegen die das auch hin, dann trainieren die sich den Arsch ab und das macht kein anderer äh, Celebrity. Also deswegen, wollen bestimmt, können auf gar keinen Fall, glaube ich nicht, sehe ich nicht.
0: Und Lightning-Spartan, Moin Tobi, Moin Tobi, gab während <lacht> Roman Reigns Titelregentschaft einen Moment, äh, gab es da einen Moment in einem Titelmatch, der euch richtig glauben ließ, dass er jetzt den Titel verliert. Danke für eure herausragende Arbeit und liebe Grüße, Kai. Äh, danke, Kai. Boah, lass mal überlegen, also Logan Paul war es nicht, Sami Zayn war es nicht, Matt Riddle war es nicht. Boah, es muss eine der ersten Titel sein. Ich, ich, ich kann
1: dir sagen, wo, wo ich es gedacht habe, aber das ist auch total verkackt worden, dann leider Gottes. Äh, gegen Kevin Owens, Last Man's Landing. Da dachte ich, okay, jetzt, das ist jetzt dieses, dieses Ding, er ist jetzt festgekettet mhm. und jetzt klappt es nicht mehr. Und das ist dann irgendwie so ein Kacksieg, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so läuft und die Story dann weitergeht, in der Titel paar Mal wechselt. Aber das war so, die, ich glaube, das Einzige.
0: Ich guck mal, was waren denn noch so Matches? Du hattest Roman Reigns gegen Edge, du hattest SummerSlam, Roman Reigns gegen Cena. Ich glaube, da hätte man vielleicht noch mal überlegen können. Ansonsten Finn Balor nicht. Äh, Brock Lesnar noch mal, Crown Jewel, okay. Diese Lesnar-Dinger, da hatte man vielleicht so ein bisschen überlegt, kann Heyman noch turn, aber mittlerweile ist halt klar, dass es das wirklich lang gehen soll. Und ansonsten, nee, die Kevin Owens-Dinger waren es nicht. Gegen Jay Uso war es auch nicht. Ja, und ja.
1: Stimmt, aber bei Jey Uso war ich zumindest im Match irgendwann, also da habe ich auch vorher gesagt, auf gar keinen Fall, aber im Match war ich dann irgendwann so sehr drin, dass ich, dass ich fast bereit war zu glauben, dass so ein Ding mal durchgehen könnte. Mhm. Aber ja, nee, eigentlich nicht. Es ist schon irgendwie so, dass, dass man sich bei Roman Reigns meistens sehr sicher ist, dass, das, dass er das Ding behält. Umso cooler ist es ja, wenn er es dann doch mal verliert und man völlig überrascht wird.
0: In diesem Sinne, ihr Lieben, das war Hauptkampf für diese Woche. Wir freuen uns auf eure Kommentare, auf eure Reaktionen und gehen damit in die große Full-Gear-Woche. Es wird eine Preview geben. Mike äh, Ritter und Günther Zapf sind geladen. Es wird eine Full-Gear-Live-Review geben. Es wird ein Watch-Along geben, die Dynamite-Review kommt. Außerdem haben wir selbstverständlich auch Raw und SmackDown im Gepäck. Wir haben Rampage im Gepäck. Also wenn das keine volle Woche ist, Raw vs. Nitro. So viel, was auf euch zukommt. Ihr dürft euch sehr freuen. Und ich würde sagen, dann äh, holen wir nochmal groß Luft und kommen alle gut in die neue Woche. Genießt den Rest von eurem Sonntag. Auf Patreon ist diese Folge bereits am Samstag. Erschienen euch dann noch ein schönes Wochenende und dann dennoch einen guten Wochenstart. Tobi, dir vielen lieben Dank für die Zeit. Ich bin raus, verbleibe mit GW, genieße Wrestling und äh, wünsche euch was. Ähm, lasst einen Daumen da. Da freuen wir uns auf YouTube. In diesem Sinne.
1: Tschüss. Ihr Lieben, ich habe mich wie immer sehr gefreut, hier zu sein. Guckt Wrestling, was das Zeug hält. Es gibt so viel Geiles zu sehen. Ich werde nicht müde, das zu betonen. Es ist für jeden was dabei. Ansonsten genießt euer Wochenende. Ich setze mich jetzt in die Kneipe. Macht's gut.